0: Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Cristo nos une. Sempre. Você que está vendo e nos ouvindo, que Deus abençoe, que Deus fale grandemente para você e que te cure e te liberte. Quero agradecer ao Pastor Rocco pela essa oportunidade pela essa responsabilidade, ele mandou falar para a igreja que terça-feira ele está aqui, ok? E que Deus me ajude. A palavra de Deus nessa manhã de domingo, abre a palavra de Deus lá em Jeremias, no capítulo 33, Jeremias, capítulo 33, eu vou ler do verso 1 ao verso 3. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus essa noite. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo... Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Verso 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Vamos orar, ó oh Deus maravilhoso Deus bendito e santo, Deus eterno, que sabe até o que nós vamos pedir nessa manhã. Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ó oh Deus, vem atuar nessa manhã. Venha curar, venha libertar, venha dar entendimento, venha dar sabedoria, para podermos andar nesse mundo tenebroso, para alcançar as suas misericórdias, para o Senhor venha nos agraciar desde a criança até o mais idoso. Oh Deus, trata no nosso coração, abre nossos ouvidos espirituais, Senhor, para entender e compreender a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Oh Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Podês sentar? Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia fala que desde o tempo de João Batista, que o reino de Deus é tomado por esforços. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você quer se apoderar do reino de Deus? Se esforce. Se esforce, não importa as circunstâncias, você tem que se esforçar. Você tem que se doar o seu coração a Ele. Você e nós temos tanto tempo para tudo e para todos, Ele faz essa cobrança, clame a mim, invoca-me a mim, não existe solução que não seja resolvido para Jesus Cristo, Ele conhece até o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece quando você dobra o joelho e o que você vai pedir antes de você abrir a sua boca. Esse Deus é tremendo. E tem muitos que deixam ele. Ah, depois eu vou orar, depois eu faço isso. Deixa eu cuidar das minhas coisas primeiro. Ah é? As suas coisas vão ser resolvidas. Porque você não buscou a fonte da vida em primeiro lugar. Você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que depois as outras coisas o serão acrescentadas. Diz a palavra do Senhor, nós temos que buscar o reino dEle, que Ele é a fonte da sabedoria. Porque Jeremias, preso, era para estar se lamentando, né, eu aqui, um servo de Deus e preso. Por isso que ele falou assim, assim diz o Senhor, que faz estas coisas. Ele que faz, ele que, faz, ele que determina. Não é nós que nos escolhemos, é ele que te escolheu. Ele coloca você onde ele quiser. O Senhor que forma para estabelecer o que ele quer. Não adianta você chorar, murmurar, xingar, espermear, é ele. É tudo para ele, não dorme, não toscaneja. Ele é amor, ele te ama, ele morreu por você e por mim. Por isso que ele quer o melhor de você. Aleluia. Clame a mim, invoca-me. Você tem invocado o nome dele? Ou só na hora difícil que você invoca o nome dele? Só na hora apertada? Porque apertada é o caminho que leva à salvação. Ele quer você nos trilhos dele, como ele quer, não como eu quero, como você quer, não. Por isso que ele fala: clame, invoca-me e responder te -ei. Se você não invocar, não clamar e não te responde, se você não lê a palavra e não, não vai fazer aquilo que o seu coração deseja, confia nele e tudo ele fará, diz o Salmo 37, verso 5. Confia no Senhor e. E ele ajudará e fará os desejos do teu coração. Amém, irmãos? Tem umas lições que. É, quatro lições de Jeremias. As promessas de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Primeira coisa. Precisamos entender que clamar não é orar, não. Clamar significa suplicar, rasgar o seu coração. Antigamente eles rasgavam suas vestes, colocavam pano de saco, jogavam carvão ou não sei de matéria que era sobre eles, dizendo que estava se humilhando. Mas se humilhar é você rasgar o seu coração, dizer que você é, de, precisa de Deus, que você não, tem, você não é suficiente, você não é aquilo que você pensa que é. Você tem que falar assim, ó Deus, que, que eu seja o meu louvor, que eu seja, a, a, a minha grandeza esteja debaixo dos seus pés. A minha grandeza esteja debaixo do solado dos teus pés. Ele fala que o mundo é o estrado do pé dele. Por que ele fala isso? Porque ele tem autoridade e ele é juiz. Um juiz não pode pecar. Esse juiz da Bíblia, ele não pecou. Por isso que ele tem autoridade para falar. Ele não tem... Cadê os seus acusadores, mulher adúltera? Nem eu te acuso. Vai e não pegue mais. Esse é o um verdadeiro juiz. Nós acusamos, nós apontamos o dedo pela fraqueza dos outros. Mas você queria estar na pele daquele que você está apontando dentro? dedo? Não, eu não queria. Por isso não julgue, para não ser julgado. Aquele momento de aflição, de angústia, onde o cenário é tudo favor de você, onde você perdeu o chão, é essa hora de você clamar. É você e Deus, é você e Deus, Ele quer você pianinho, vamos dizer assim, na mão dEle, para você conseguir aquilo que você almeja. Aí você fala, ah, passei por essa luta, passei por esse, esse agravo, mas depois vem mais lutas, e você passa por ela e vai galgando a sua santidade, é como subir um degrau de escada. Cada dia você vai galgando a sua santidade para você chegar na, na altura de um varão perfeito. A Bíblia fala lá em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria e em santidade diante dos homens e diante de Deus. Jesus se dedicou na leitura, Jesus se dedicou na oração, Ele deu exemplo para nós, para nós não murmurar, crer nele, crer somente. O clamor muitas vezes é realizado sem palavras. O seu choro é um clamor a Deus, porque você não tem argumento, você não tem saída, mas se você chorar com o um coração autêntico diante de Deus, ele vai ter obtido como um clamor de você. Você está clamando porque você não tem palavras, você não tem chão mais, você está em dico de sinuca, vamos dizer assim. Mas Ele te ouve, porque Ele morreu por você. Ele é semelhança sua. E por isso que Ele te ama. Esse amor incondicional. Para você ser feliz. Para você mudar sua mentalidade de depressão. Para confiar nele, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus Cristo. Continuando. Continuando. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais um clamor. Vou repetir, se a oração de um justo pode mais em seus efeitos, quanto mais um clamor, um grito da alma. Você está angustiado. E Deus falou isso para Jeremias, clame a mim. Não foi Jeremias que falou. Foi Deus, clame a mim e te responder, te e nessa manhã Ele quer que você clame. Para você conseguir. Se Deus não dá aquilo que você almeja. Porque Ele tem coisa melhor lá na frente. Amém irmãos. Deus está dizendo: clama a mim. Você tem clamado a Deus? E você tem orado? Quando tudo está bem, será que você tem clamado ainda? Tem orado? Quando Deus dá uma promessa para você, você não descansa na promessa, fica clamando ainda até chegar o dia da promessa. Você está entendendo? Você tem que orar até que o dia da promessa chegue. Aí você vai se revestir de Deus. Da armadura de Deus, lá em Efésios, capítulo 6, fala, revestido da armadura de Deus, para quando chegar o dia mau, você poder passar por ele. Se você não está revestido, você não passa por ele, não, você vai chorar, se lamentar, não tem aonde correr. Por isso ele fala, buscar-me e me achareis. Se você não busca, você não acha. Se você não busca, você não acha. Amém, irmãos? Nunca bebi tanta água hoje. Muito bem. Olha que coisa linda, o salmo. Não, depois eu falo. Em meio à provação, a tendência do ser humano é murmurar, reclamar, questionar. Mas para os íntimos é aquele que confia em Deus, você tem intimidade com Ele, você espera nele, a Bíblia fala lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos e atendeu o meu clamor, oh Deus maravilhoso, a honra, a glória, a majestade é Tua, o louvor é Teu. Deus é isso, irmão, Deus é isso. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Nós somos filhos, o filho obedece o pai. Mas nós não somos rebeldes. Se nós formos rebeldes, nós vamos sofrer. Nós vamos comer as bolotas dos porcos. <risos> nós vamos comer, nós saímos da presença de Deus. Nós vamos ficar sete vezes piores, o estágio que nós estávamos, Deus tirou você do montouro, do lixo, e colocou você sentado entre os príncipes. Você que bebe, não bebe mais. Você que usava droga, não usa mais. Você que roubava, não rouba mais. Você é de Deus agora. A Bíblia fala lá em João 1, 12 que nós somos filhos de Deus, porque nós cremos no teu nome. Só é filho de Deus quem crê em Jesus e aceita Ele como o suficiente Salvador. E se não for isso, é criatura. Você tem que passar pelo crer de Deus para você ser feliz na vida. Irmão... Aquele que tem vergonha de falar de Jesus Cristo, Jesus vai ter vergonha de você. Você acredita? Está na Bíblia isso. Ele vai se envergonhar de você. Irmãos, eu, eu ficava no bar direto, jogando bilhar, carteado, baralho. E não me vergonha de falar não. Olha a transformação que Deus me fez. O diabo tomando conta do seu dinheiro, levando você à ruína e tanto jogando um jogo de azar por aí. Aquelas mulheres senhoras jogando aquele jogo de maquininha que não sai de lá, deixando uma fortuna. O diabo, o diabo dá e tira. É, o diabo curou a pele e deixou o outro corpo todo alastrado mas Jesus não cura por completo, aí ele fala, vai, não peques mais, vai, cadê os seus acusadores? Amém, irmãos? Ele vê a sua aflição no seu peito, ele sabe que você está passando, que você está sofrendo, ele sabe tudo aquilo que você oculta diante dele, arrasa o seu coração, clamor é rasgar o seu coração, colocar à tona aquilo que você tem dentro de você, aquele que está escondido. Sabe aquele quarto que você tem na sua casa, Não sei se você tem, que você coloca tudo, que no ventilador quebrado, é, ferro elétrico quebrado, tudo quebrado, micro-ondas quebrado, põe lá, e vai acumulando, é isso. Entendeu? Ele quer que você abre esse quarto tira tudo, joga tudo fora. Porque você está guardando entulho dentro de você. Se você não perdoa, você está guardando entulho em você, no seu coração. E isso vai gerar o que? Uma ferida, uma grangrena. Por isso que você tem que se esvaziar de você, do ódio. Senão. A Bíblia fala que é, 1 Pedro 3,7. Maridos, trate a sua esposa com amor. Por quê? Porque a sua oração não vai passar do teto. É Pedro que fala. Se você tratar ela com maldade, com rancor, brutalmente a sua oração não vai passar do teto. Despejo. Diz a palavra de Deus, Deus é glorioso e absoluto. Temos um exemplo de Isaac e Rebeca. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher por conta de estéreo, e o Senhor ouviu o clamor de Isaac, e por isso que nasceu Jacó. e Para Deus não tem tempo difíceis. Ah, vou parar de orar, vou parar de clamar, que Ele não vai me responder não. A minha esposa perdeu um bebê. Veio o segundo. Deus é maravilhoso. Eu lembro que eu estava sentado lá em cima Aí a irmã dessa igreja veio e falou... Elei, aquilo que você pediu, Deus vai te dar. A minha esposa jogou a toalha. Sabe quando se fala... Ah, Deus não quer dar, não é para mim não. Ela ficou grávida. Por causa de Jesus. Por causa dele. Ele que abre a madre, ele que fecha... Ele que fecha a ferida, Ele que abre o buraco, Ele coloca no buraco, é Ele, tudo é Ele, através dEle. Não reclame, peça com fé, não murmure, busque Ele cotidianamente, todos os dias. Daniel orava de manhã, meio-dia, tarde, quantas vezes nós estamos orando? Ou nós estamos ocupados que nem Marta e Maria uma lavando a louça cuidando da casa, fazendo a comida porque a mulher faz tudo de uma vez ela liga a máquina lavar ela vai pra pia, ela corre vê os meninos, leva a escola depois vai, ora e tudo é um peso é um fardo e ninguém dá valor à mulher tem que dar valor a ela se não fosse a mulher, nós os homens estaríamos aqui por causa de Jesus. Fez lembrar, quero que você valoriza o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão precioso para Deus. Os dias eu estarei convosco até a consumação do século, diz o Senhor. Você tem chorado na presença de Deus? Tem hora que eu reclamo de mim mesmo, Senhor. Eu quero chorar na tua presença. Será que eu sou um coração tão duro assim que não choro? O homem é duro para chorar, mulher não se derrete. Vou pedir mais para Deus, estou sendo sincero. A gente aqui em cima do público tem que falar o que é sincero. Porque Deus cobra. Deus cobrou uma vez, você não falou. Quando eu comecei a pregar, eu, 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 Deus falava no meu ouvido, eu não falava para o povo. Aí Deus me cobrou. Eu vou tirar isso de você então. Você não fala que eu estou mandando você falar. Jeremias falou tudo, porque é Deus. Jeremias ficou com medo. Porque Deus falou assim: eu vou fazer você um poste de ferro e um muro de bronze. Ninguém vai te atacar. Eu que te coloquei na brecha. Falou para Jeremias, por isso que Jeremias, ninguém gostava da pregação de Jeremias, não. Todos odiavam ele, porque ele falava, ele exortava o povo. O povo estava no pecado, na ruína, no cativeiro. Você só vai para o cativeiro se você errar com Deus. Deus coloca você na sala para entrar em experiência, para sofrer para penar, é para reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Sem você, você não pode fazer nada. A Bíblia fala lá no Salmo Jesus João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. gente já está falando tudo, já está claro, sem mim, sem eu, nada você pode fazer. Você não é o bam, 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 não. Você estuda, você é, estuda em uma universidade, você é... É estudado, você tem por causa dele. Né? Não se valoriza, não. Tem muita gente que quer ser o que não é. Tem que ser mais humilde. A humildade caminha junto com Jesus. A Bíblia fala que é o arrogante, ele vem de longe. Aquele que se acha. Mas nós não se achamos nada. Eu não sou nada sem ele aqui. Que poder eu tenho aqui? Nenhum. O poder é dEle, a graça é dEle. Não tem como você não temer a Deus, não tem como. Ou você vive no mundo, ou você vive na igreja. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não. Você tem que clamar, você tem que pedir. Quer ser alguém? Clame a Jesus. Clame, ore, busque. Você vai encontrar felicidade na fonte da vida. Ele é amor, o amor, o amor que pega um bandido, aquele que você despreza e coloca aqui para pregar o evangelho. Ele não escolhe, a Bíblia fala que ele não escolheu os, os intelectuais, ele escolheu aqueles que não sabem. Pedro não sabia ler nem escrever. Uma pregação dele ganhou cinco mil almas. Porque Pedro era é capaz? Não, por causa do Espírito Santo que estava nele. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Insista! Eu classifiquei essa palavra insistentemente, significa insista coloque na sua mente insistentemente é tudo pode ouvir um glória a Deus segundo a consequência do clamor anunciar-te coisas grandes Deus está dizendo quando você clama, Ele vai anunciar para você coisas grandes, coisas que vão surpreender e vão impactar todos em sua volta. Olha, por causa de você, todos vão ser impactados. Por causa de você, vão ver a diferença, aquele que serve e que não serve. Por causa de você, todos vão querer imitá-lo, porque você é uma coisa boa de Deus, é instrumento de Deus. É isso. Em Efésios 3:20, olha aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em você e em mim? É o poder da fé, é o poder da obediência, é o poder do clamor, o poder de orar. Esse é o suficiente. pois nós enxergamos aquilo que está na nossa frente. Mas Deus, através da sua onipotência, sabe daquilo que vamos precisar lá na frente. E por, ele, e por isso, Ele já está agindo, preparando para nossas vidas. Terceira consequência do clamor, anunciar-te coisas firmes. Deus não trabalha na instabilidade. Nós, nós que somos estáveis, hoje estou bem, amanhã estou mal. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Mas o Senhor está dizendo, aquilo que eu tenho para você são coisas sólidas, concretas e verdadeiras. Aleluia! Veja o que diz número 319... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria a ele e não confirmaria? Tudo que ele fala, ele confirma. Irmãos, tudo que ele fala, não passa ao léu, não vai ao vento. As palavras de Deus não voltam vazias. Ela vai, tem direção, ela tem direção de conserto, ela atravessa mares oceanos. Você vê, lembra do, do soldado, o general que falou para Jesus? Basta só uma palavra sua, o meu servo será curado. A palavra dele é demais, Senhor. A palavra dele é pura. A palavra dele é verdadeira, sincera. Não, não há outros pensamentos na palavra de Deus. Só o que é bom. Por isso que Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Deus quer olhar para nós, não mesmo que olhar a Jesus. Ele fica atrás, a Bíblia fala que o Espírito Santo fica triste. O Espírito Santo sai de você quando você fala um palavrão. Ele sai de você, porque Ele é luz. Você está colocando a treva dentro de você. Pense bem nessa manhã, na hora do nervosismo, fala, ora para Deus te dar domínio próprio, ora para Deus te consertar. Se você é explosivo, se seja longânimo, tardio em irar-se, tardio irar-se. Amém, irmãos? É nessa manhã que Deus está tratando conosco. Qual consequência do clamor que não sabes? Não sabemos de nada. O que, que eu sei? O que, que eu sei? Eu não sei de nada. Quantas vitórias você já recebeu da parte de Deus, sendo que você nunca orou por elas, irmãos? Você nunca pediu nada por elas. E Deus te deu. Lembra de Salomão? Salomão pediu sabedoria para Deus. Deus deu riqueza. Deus acrescenta. Deus nos espalha. Deus a junta. Deus é maravilhoso. Talvez você tenha um emprego numa área onde você jamais imaginou que trabalha, trabalharia. Talvez hoje você tenha um negócio próprio, sendo que um pouco tempo atrás você jamais imaginou como seria um empreendedor. Talvez hoje você tenha bênçãos financeiras, sendo que jamais imaginou que poderia conquistar. Foi ele que fez isso. Foi ele para você não ser exaltado. Porque o um verdadeiro cristão não se exalta, se diminui para saber a grandeza dele. Aleluia, Aleluia. glória ao teu nome. O Jesus, quem está entendendo a mensagem dessa manhã? Irmãos? Deus é bom. É o que a Bíblia diz lá em Coríntios 2,9: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são a que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh Deus! Oh Deus! temos aqui amar mais a Deus, amar mais, da mesma forma que hoje você tem vivido coisas que jamais imaginou viver, Deus ainda tem coisas novas que você não sabe, mas Ele, Ele preparou para você viver. O teu clamor move o coração de Deus. Você tem que pensar positivo, irmãos. Você tem que, quando se levantar de joelho, ou se você não pode estar de joelho deitado, ou em pé, você tem que ter a convicção que Deus te ouviu. O seu clamor. Não cesse de clamar, pois é através do seu clamor que muralhas virão ao chão. Oh, Deus. E é através do seu clamor que os milagres de Deus vão chegar à sua casa. Aleluia! Glória ao teu nome! E é através do seu clamor que você vai viver o impossível de Deus. Não deixe a multidão te calar o teu clamor. Não permita que a circunstância clã, clã, pare de clamar o seu clamor. Não deixe. Se perder um emprego, clame a Ele. Deus vai abrir outra porta. Onde não há porta, aí Ele abre uma porta. Ele é Deus do impossível. Mas imagina que eu vou entrar nesse emprego. Não, você não tem essa capacidade. Mas ele te capacita. Ele é Deus. Confia nele. Ah, mas você está falando isso. Vive a realidade. Vive a realidade ore. E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Deus é maravilhoso. Ele age da forma que ele quer do jeito dele. Ah, eu vou dar uma ajudinha a Deus. Eu vou dar uma ajuda. Não, não precisa não. Ele não, não precisa de ajuda. Ele quer que você ore, que came, seja obediente. Honra seu pai e tua mãe, para que seu ser se prolongue na da terra. Olha o segredo de você ser de viver até a velhice, honrar pai e mãe. Esse é o segredo. Eu estou vivo por causa de Jesus. Uma vez eu falei para minha mãe: Lembro como hoje você falaria de novo para sua mãe? Não. Se eu fosse de Deus, eu falei assim: Eu não pedi para nascer. Olha, isso é coisa que um filho fala para a mãe? Eu estou sendo sincero aqui. Ó. Tudo que eu estou falando é sinceridade. Eu não inventei nada. Você teria coragem de falar aqui em cima do público isso? Eu tenho. Eu tenho Jesus. Ele me transformou. Se ela tivesse viva, ela orava por mim. Tinha culto em casa, eu pegava a televisão da sala, levava para o quarto e ouvia a palavra de Deus. Um dia eu vou, um dia eu vou, falava isso, um dia eu vou. Aí, Deus chegou: ah, é? Vem. Se você não vê, imperador, vem, se vem, por amor. Não está escrito na Bíblia, não, mas a dor me levou a Jesus. Quando a minha mãe partiu, eu lavava a roupa no tanque, a minha roupa. Eu lia a palavra para ela. Aí o diabo falava no meu ouvido assim, ó, oh, seus amigos, tá tudo lá no bairro, você assim, aqui, você é bobo. Aí eu ouvia, o diabo ia para lá. Saía de lá meia-noite. E aí? Não estava me acabando a minha vida? Agora eu conheci Jesus, eu tô em outro patamar. Deus é maravilhoso é para deixar esse Deus nunca. Faça isso como eu. Se você tem alguma coisa te perturbando, clama Ele, busca Ele. E tudo Ele fará. Eu vou falar isso, o um Espírito Santo manda eu falar, eu tenho que falar. A minha mãe mandava ler a Bíblia, eu lia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verde espaço, verdejante, refrigera minha alma. Acabei esquecendo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em um verde espaço. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Oh, Aleluia! Isso é Deus! isso é Deus isso é Deus a honra é dele a glória é dele o louvor é dele em nome de Jesus vou terminar aqui Jeremias passou por um maus bocado, ouça bem Jeremias amava profundamente seu povo não era por prazer, mas obrigação que ele anunciava que Deus ia castigar Israel. Ele tinha obrigação de falar. Mas a palavra de Deus era como um fogo no coração. Ele não podia ficar calado. Por outro lado, as autoridades e o povo não recebiam bem a mensagem de Jeremias. Ele foi rejeitado, perseguido e preso. Olha... é porque anunciar a palavra de Deus o diabo não está contente não o diabo anda em nosso derredor querendo nos estragar mas se você clamar a Deus ele foge por sete caminhos ele foge ele foge de você a Bíblia é um, um autor da vida é uma bússola do nosso dia a dia ele te guarda a Bíblia fala que ele não tô Deus não dorme. Se eu dormisse, você acordasse de madrugada... Eu não acharia ele, porque ele estaria dormindo. Ele fala, eu não durmo. Não toscanejo. O meu ouvido não está agravado, fechado. Minha mão não está encolhida para eu não possa abençoar. Olha, é 24 horas por dia. Todo dia ele acordado. Oh, a Isabel está orando ali. Oh, Deus... É que está orando ali e inclina seus ouvidos. A Bíblia fala que Deus se inclina para ver o céu e a terra. Olha, que Deus grande nós temos. Um Deus que se inclina para ver o céu e para ver a terra. E tem muita gente que coloca Deus numa caixinha de fósforo. Acho que ele é daquele tamanho. Ó. Ele não vai fazer isso para mim, não. O homem que transformou uma água em vinho, o que ele pode fazer na sua vida? O homem que curou o cego, que fez coxo andar, que fez o mar se abrir para o seu povo passar. Ele não pode fazer essa, essa picuinha que você tem na vida, essa gota d'água que ele tem na sua vida, que você coloca como se fosse uma cachoeira, você nem dorme por causa da preocupação. Pra ele, ó Busca ele Ele resolve tudo Aí você dorme em paz Hoje eu deito e durmo em paz Pode ser a circunstância Que estiver ao meu redor Eu deito e durmo Porque a oração resolve Todos os problemas Ele dá estratégia para você Solucionar os seus problemas E aqueles que se levantam Contra você, ele, opa Aí não, esse é meu essa é a menina dos meus olhos. Nós somos, nós como seres humanos, se cair um cisco no nosso olho, nós vamos tirar o gente, não vai? Você não vai ficar com o cisco ralando no seu olho. Quanto mais Deus que você é precioso para Ele. Oh, fique com essa palavra nessa manhã, irmãos. Se encoraja, a Bíblia fala de se encorajar uns aos outros. Se encoraja uns aos outros, transmite essa palavra uns aos outros. Cana a mim e buscar-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabem.